0: Olá, tudo bem? Este é mais um editorial da Gazeta do Povo, e o tema hoje é Ação Conjunta para os Próximos Passos da Quarentena. Para conter o avanço do coronavírus, boa parte do Brasil adotou como medida inicial o isolamento geral, combinando um movimento de conscientização popular com decretos que proíbem eventos e fecham estabelecimentos comerciais, com exceção de atividades consideradas mais essenciais. A ação foi recomendada pela comunidade médica e segue a tendência mundial, mas tem custos altos e inegáveis. O dano econômico, por exemplo, é certo e intenso. Sua dimensão concreta só ficará clara ao fim da pandemia, mas ele se manifestará na forma de uma quebradeira sem precedente de empresas, com um consequente aumento do desemprego e até mesmo desabastecimento. E não há como relativizar ou minimizar o impacto que a paralisação de várias atividades terá, mesmo no curto prazo, quando o presidente da Associação Brasileira dos Logistas Satélites Tito Bessa Júnior afirma ao site BBC Brasil que, abrem aspas, as empresas não têm reservas para fazer a folha de pagamento, fecham aspas, não exagera. A maioria absoluta das pessoas jurídicas no Brasil é de micro e pequenas empresas, que simplesmente não chegarão ao mês seguinte se não houver receita. O que ocorre com as empresas também se aplica aos indivíduos. Em um cenário no qual o isolamento geral se mantenha por muito tempo, os mais pobres e parte da classe média não têm economias com as quais podem se manter caso percam o um emprego ou tenham o um salário suspenso ou reduzido reportagem da Folha de São Paulo mostrou que, com apenas uma semana de quarentena, 72% dos moradores de favelas tiveram redução em um padrão de vida já baixo. Pior ainda, um terço desta população já tem dificuldade para comprar os itens básicos para a sobrevivência, como alimentos. Com a chegada da pandemia ao Brasil, o país se viu na escolha entre o confinamento geral e as restrições apenas para grupos de risco. A impossibilidade de realizar testes em massa trouxe incerteza quanto à possibilidade de que o vírus estivesse circulando livremente pelo país sem ser detectado até o momento em que fosse tarde demais. A demanda por uma resposta rápida das autoridades levou a decretos de restrição de atividades em vários estados e municípios. Uma decisão compreensível, à luz dos eventos mundiais, e que pareceu bastante razoável à medida que as mortes se acumulavam em outros países. Prevaleceu o foco exclusivo na contenção do surto, em detrimento dos custos humanos da paralisação da economia. Mas agora a percepção destes custos, que já estava presente para muitos, se aguçou. Uma vez decretadas as quarentenas, no entanto, melhor respeitá-las que cumpri-las pela metade, o que combinaria o pior de dois mundos. Os negócios começariam a quebrar sem achatar a curva de contaminações. Este tempo, que os decretos estabeleceram em média entre 10 e 15 dias, tem de ser aproveitado com ações no campo da saúde, reforçando os meios de conter a pandemia. E no campo da economia, com governos, empresas, sindicatos e bancos buscando os meios de amenizar o inevitável impacto econômico. Mas, principalmente, é a hora de estabelecer uma cooperação entre órgãos e esferas de governo para, após uma reação inicial conturbada, com ações descoordenadas e governos atropelados pelos acontecimentos, decidir em conjunto, de forma coordenada e muito bem informada, os próximos passos. É por isso que a injeção de recursos na forma de crédito, repasse direto ou adiamento de obrigações, medida já adotada pelo governo, é importantíssima como ação emergencial, mas o principal é ter a reabertura dos negócios no horizonte da tomada de decisões. E as autoridades precisam estar pensando nisso nesse exato momento. À medida que a quarentena se desenrola, cada estado e cada cidade tem uma ideia melhor de qual é a sua realidade. Pode não fazer sentido, por exemplo, que um estado mantenha uma regra unificada para municípios repletos de casos e regiões inteiras sem um registro sequer. O problema, como disse o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em coletiva na quarta-feira, dia 25, é a impressão de que o país entrou em uma situação e não sabe como sair dela. O dano humano do desarranjo econômico causado por uma paralisação é tão certo quanto o dano sanitário, embora este último esteja irregularmente distribuído pelo país. Mandetta pediu a cooperação de governadores e prefeitos para que a decisão política a respeito da maneira de realizar a quarentena seja feita também com base em critérios técnicos, sabendo dar o peso adequado à questão sanitária e à questão econômica. Como afirmou o ministro, é possível que regiões diferentes exijam abordagens diferentes. A avaliação dos riscos pode apontar para uma possível retomada gradual ou imediata das atividades econômicas, especialmente daquelas que precisam da presença física dos funcionários, sem descuidar das atitudes individuais de prevenção, do desencorajamento de aglomerações e das medidas sanitárias exigidas sempre que se confirmar um caso de covid-19. Não é nosso objetivo, neste momento, discutir qual o melhor ritmo e estratégia de relaxamento. Especialistas vêm sugerindo vários modelos que merecem consideração. Mas apenas ressaltar que tanto a evolução do surto quanto a quebradeira e o desemprego podem ser freados se as autoridades tiverem aproveitado a quarentena geral e preparado o país para suportar melhor a continuação da pandemia. Este debate precisa ocorrer na esfera pública e nos governos em todo o país, de forma desapaixonada e respeitosa quanto aos posicionamentos divergentes, algo natural em tema tão complexo, evitando arroubos como os do presidente Jair Bolsonaro em seu pronunciamento de terça-feira, dia 24. Afinal... Também do ponto de vista econômico, há vidas em jogo. Há de famílias que perderão todo o seu sustento e talvez não possam contar com o um apoio suficiente da comunidade ou do governo. O coronavírus cobrará, já está cobrando, um preço alto do país. Mas ele não pode ser ampliado por decisões tomadas por impulso, por conveniências políticas ou por informação deficiente. Esta é a opinião da Gazeta do Povo.